0: Alors, on commence. Bienvenue à euh, Demi-Poutine Bacon Takeout. Je salue mon ami Jeff Morancy qui est... Euh, j'ai vu, tu t'étais connecté. Salut Jeff. Euh, on devrait se, voir de, on devra, devrait se voir demain, effectivement. Euh, si tout va bien, je devrais participer à ton show. Euh, je commence sur une note un peu triste, mais je voulais souhaiter mes condoléances à la famille de la joueuse de rugby de l'Université Sherbrooke. Euh, là son nom c'est Evelyne, qui faisait de de la randonnée en vélo en Gaspésie, elle a été happée mortellement. Donc la communauté sportive du Québec est en deuil et je trouve ça triste. Donc euh, condoléances à la famille de cette dame-là, puisque c'est une à 25 ans, c'est mon mon ami qui est mort à 26 ans en accident de voiture. C'est pas un âge pour mourir. Bref, vous l'avez sûrement vu, j'ai partagé des photos euh, sur Twitter. De maillot, oui, on va parler de maillot de foot, mais ça ne sera pas une émission de beachage, je vous rassure. Je vais quand même montrer certains exemples assez particuliers de maillots qui, qui ont marqué un peu l'imaginaire. Mais euh, ça ne sera pas juste du beachage. En fait, je pense que j'en ai juste deux qui sont weird. Les autres, c'est plus des, des réflexions différentes. Puis, euh, on retourne dans le temps. Ceux qui ont connu le blog Garage Foot, qui est encore en ligne, que j'écrivais en 2015. Euh, il reste euh, un article sur Subuteo, j'en reparlerai une autre fois. Ma page que j'ai faite vraiment sur l'Olympique de Montréal, là, à laquelle je me consacre. Et il y a aussi, j'ai... Euh, l'autre chose que j'ai l'autre article, c'est celui-là que je vais vous parler. Dans le fond. Puis Cet article-là, ça a été un peu comme le point tournant pour mon blog. Ça a été un peu comme l'élément marquant, puisque les gars de Cannes Foot Club euh, l'avaient cité en ondes. J'avais trouvé ça comme wow, j'avais été impressionné. Euh, bref, c'était... Euh, je, je, je parlais... De, excusez, j'ai une distraction, je ne rien de mes affaires, je vais changer de... Donc, c'est parce qu'à l'époque, bon, j'explique le contexte, on est en 2015, Manchester United à l'époque est dirigé par Louis Van hall et le club va très mal. Et c'est là qu'Adidas est sorti en disant que ça a des meilleures performances. Mais bon, bref, le titre de l'article, c'était « Est-ce qu'Adidas a est un monstre qui emmène trop large? » Commençons par les débuts, commençons par les maillots, puis après, je vais revenir à Adidas. Vous l'avez ici, euh, le maillot rose de l'Impact à l'époque de la USL, euh, le fameux maillot LeJos, qui est arrivé la saison 2010 et la saison 2011, les deux dernières saisons avant d'arriver en MLS. Je vais vous avouer que quand le maillot est sorti, le fait que ce pas tant à la couleur rose qui me dérangeait, <coughs> que le fait que ça allait un peu... On était habitué à l'Impact. Moi, je pense que les plus beaux maillots de l'Impact, c'était à l'époque de la USL. Là. Ça, je trouve, j'ai, personnellement, je préfère ce logo-là, mais ça, c'est une histoire. Mais, euh, euh, les couleurs, quand j'ai commencé à suivre l'Impact, c'était le maillot bleu, le maillot blanc, le maillot noir. Et, euh, c'était Puma. Avec l'arrivée de la NASL, l'Impact a changé de, 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 d'équipement, Ici, on, de Nick Ledger, j'espère que je le prononce comme il faut. Et, je vois ça passer dans les nouvelles, les trois maillots. Le rose avait comme détonné, parce que pour moi, ça avait, ça n'allait pas que les couleurs d'Impact. Mais, je vous avoue que j'ai appris à aimer le maillot, d'ailleurs, j'en ai acheté un, j'ai même... J'ai acheté les shorts, les, juste les que je n'ai pas trouvé. Mais bref, j'ai fini par l'acheter puis le collectionner. Et ce n'est pas un maillot qui est laid. C'est un maillot, c'est sûr, c'est sûr que les couleurs, euh, je vous dirais, ce qui frappait, c'est que ça détonnait un peu que les couleurs traditionnelles du club. Mais l'impact n'est pas le seul club à avoir fait. T'sais, je salue mon ami Adi Raphaël, qui n'a pas fait son choix à cause d'une panne d'électricité. Adi se souvient peut-être, s'il l'a vu, je ne sais pas. Moi, j'étais trop jeune, j'avais deux ans. L'Olympique de Marseille a déjà évolué en jaune. Avec un gros commanditaire RMC. Ça, le commanditaire, on pourra en reparler, là. Euh, RMC, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi, c'est Radio Monte Carlo. C'est la, le, le poste qui diffuse l'After Foot. Donc. Cet amateur de balado de foot européenne. C'est clair que vous connaissez l'after avec Daniel Riolo qui s'écoute parler. Euh, bon, est-ce qu'un jour on va voir l'impact avec 98,5? Ce serait bizarre de mon, d'avoir un commanditaire qui nous stream pas, qui nous stream seulement quand ça leur tente puis ça leur arrange, mais ça, c'est un autre débat. Mais bref. De voir l'Olympique de Marseille en jaune, puis honnêtement, le maillot, je l'ai sorti pas parce que je le trouvais, Personnellement, je le trouve beau. Je vais vous avouer qu'à PES, j'avais tendance à customiser le jeu pour l'avoir. Mais on va se le dire, c'est un maillot à distance là, mais il détonne énormément avec les couleurs habituelles du club. T'sais, dans le cas du orange, des fois, l'Olympique de Marseille a joué en orange ou en noir-orange faut comprendre qu'il y a une espèce de contexte là-dedans, là je m'excuse aux Français qui écoutent si je me trompe, mais il me semble que j'avais lu, c'est par rapport euh, au groupe de Ultra, les South Winners, entre autres qui sont en range, à un moment donné pour protester le club, le cop de Boulogne, je pense, à Paris, où il y avait des, un deuxième penalty en passant ceux qui, qui suivent le match, là. Real Salt Lake, donc, mais bref. Euh, les, les, les ultras de Marseille avaient reviré leur bomber à l'envers du côté orange. Et ça serait peut-être une des explications pourquoi des fois l'Olympique de Marseille joue en orange. Je ne sais pas si c'est ça la cause, mais c'est ce que j'ai lu. Mais est-ce que la source est crédible et bon le cinquième but du San Jose Earthquake? D'ailleurs, parlant de maillot, ce soir, les Earthquake jouent avec ce maillot. Et... Si vous suivez la la, la MLS actuellement, cette année c'était comme une tendance, je pense que c'était les les 25 ans de la MLS, il y avait un concept, tout le monde avait un nouveau maillot qui était fait pareil. Et ça, c'est une chose qui Tu sais, la MLS, il y a un contrat qui a été signé, il y a une entente qui a été signée, c'est Adidas-Barabar. Et si on est habitué à ça en Amérique du Nord, dans les grandes ligues professionnelles la NBA, la MLB, euh, le hockey. Euh, le football américain, là, je connais pas qui, qui commandite nécessairement qui, mais c'est comme un, un principe. c'est Tout le monde a le même commanditaire, tout le monde a le même équipementier. Euh, ce qui fait qu'au niveau. Surtout, je regarde la Didas, ils ont tendance à prendre un template et à le reproduire assez vite pour ne pas dire pas mal tout le temps. Et. Beckenberg, euh, si je dis là, Beck, hein, je me rappelle plus de son nom, il n'y a plus ses dreads, je ne le reconnais pas, là, mais joueur du Real, deuxième carton rouge pour le Real Salt Lake dans le même match. Euh, bref, je me souviens quand le, le Salt Lake a joué le premier match, bien du monde ont trouvé que le maillot n'était pas beau, et effectivement, dans le cas du Salt Lake, je vous avouer que personnellement, je le trouve, je le trouve horrible. Euh, je dis Salt Lake, je vous dis que le, dans le cas de. Ça n'osait. Ceci étant dit, je pense que cette année, l'impact, moi personnellement, à part que le gris a détonné au début, je le trouve beau le maillot, je l'aime bien. Si vous me regardez, moi je pense que les Red Bulls, y a, bon, il apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, ça marche pas. Mais les Red Bulls, je trouve qu'ils ont choisi un, une belle couleur, un bon mix. Et je trouve que le maillot, effectivement, paraît bien dans le cas du Red Bulls. Mais bon. Il y a plusieurs années, je me souviens, le point de départ de mon article avait été écrit à propos de ce maillot-ci, euh, que j'avais affectueusement appelé le « trace de fond riz noir parce que quand j'y vais à photo, c'était le maillot tout seul, c'était pas avec le joueur, là. Mais je regardais le maillot, puis je pensais dans les bars où j'ai travaillé, j'animais le karaoké. Il me semble qu'il y avait des urinoirs souillés, tu avais des lignes de même dans le fond. Et honnêtement, je salue les joueurs, le joueur, entre autres, sur la photo, qui a accepté de se faire prendre en photo devant une atrocité comme ça. En plus, avec les shorts bleus, bleu ciel, euh, c'est épouvantable comme maillot. Euh, je ne peux, je peux pas croire. Je me permets de terminer avec une mention spéciale euh, rapidement, c'est euh, le fameux caribou. <rire> Belle pause pour vous, madame, un beau bonhomme. D'ailleurs, on dirait qu'il y a, un, qu'il y a, qu'il y a le, le, le ballon brazuca de la MLS en, de la saison 2014. Je trouve ça weird, le ballon. J'ai regardé d'autres photos puis il y a le ballon qui ressemble. C'est bizarre. Là. Mais bref, mais le maillot a surtout attiré l'attention, pas tant par sa couleur que ça, par ses petits froufrous de cowboy et euh, Dans le livre « Rock and Roll Soccer », je ne sais pas si c'est une blague que l'auteur fait ou pas, mais il semblerait que dans le contrat des joueurs, l'équipe a duré une saison, les joueurs devaient se promener dans des déplacements avec des chapeaux de cow-boy et des bottes de cow-boy. T'sais, c'était vraiment... Là, la NASL des années 70, c'était un extrême, et ça, c'en est un exemple c'est assez particulier. Mais bon. Dans d'autres cas de maillot, puis après je vais tomber dans le côté plus sérieux, et là, profitez-en parce que c'est très rare que ça dans le demi poutine taken bake out mais le PSG. Et honnêtement, je me suis dit, quand le maillot est sorti à l'école, j'ai beaucoup d'élèves qui étaient insultés parce qu'il y avait le logo Air Jordan. Et eux autres trouvaient que c'était une aberration parce que, bon, Jordan, c'est pas un joueur de basket. Moi, personnellement, Jordan, je l'ai vu jouer sur la fin de sa carrière, mais... J'étais fan parce que tout le monde me disait que c'était le meilleur joueur au monde. Puis j'ai vu Shaquille O'Neal démolir des paniers de basket. Puis bon, ben, totale destruction, j'ai switché à Shaquille. Mais bref, petite anecdote. Le maillot, bon, je ne le trouve pas particulier. Ce suis pas un maillot que je trouve laid. Honnêtement, je le trouve beau le maillot à part qu'il y a le logo du PSG dessus. Là. Mais le fait qu'il y a Air Jordan, moi j'ai trouvé ça brillant. On va en reparler tantôt. Mais c'est sûr, un peu comme le maillot de Marseille, c'est que tu détonnes avec tu détonnes un peu qu'une tradition. Parce que là, tu te retrouves avec le même club qui joue avec un logo Nike et un logo Air Jordan. Bon, si je ne me trompe pas, Air Jordan et Nike travaillent ensemble. Ce c'est pas vraiment de deux compagnies rivales. Corrigez-moi si je me trompe. Là. Mais tout ça pour dire que tu détonnes avec l'image que les gens ont. Bref, revenons à Adidas et la question des maillots. Parce que moi, on va se le dire. Il y a une affaire qui me fatigue avec le foot, et on le voit moins au hockey, et encore moins dans la NBA et dans la NFL, c'est qu'on qu'il t- y a toujours des nouveaux maillots à chaque année. Moi, quand j'ai commencé à suivre l'Impact, à l'époque de la USL puis euh, de la NASL, euh, l'Impact a joué au moins 4 ans, si ce pas plus, avec le même maillot Puma, qui d'ailleurs était mon préféré, je pense que ça reste le plus beau, là, le fameux Puma. Ensuite, ils ont switché 2 ans avec le Jets. Puis là, tu arrives en MLS. Bon, okay. tu arrives dans une nouvelle ligue, c'est correct. Mais on n'est pas pire en MLS parce que c'est seulement un nouveau maillot par année. Quand vous regardez en Europe, à chaque année, on change des trois maillots. il y a des clubs, des fois, qui vont jusqu'à quatre maillots. Et là, tu te dis, voyons donc. C'est et tout, et, et ça, c'est pas nouveau. Puis toutes les tactiques sont bonnes. Tu regardez, par exemple, j'ai ici euh, une copie cheap, euh, Eric Cantona du maillot de Manchester United de l'époque puis ce pas un officiel, là, c'est une réplique qui ont voulu rendre hommage à Newton Heath puis les racines de Manchester United. T'sais. Toutes les raisons sont bonnes pour vendre des maillots. Euh, ironiquement, moi, c'est une affaire qu'il va qu'on m'explique là, que je ne comprends pas par rapport au prix des maillots. Je ne sais pas d'après moi si c'est à cause que bon c'est, c'est comme ceci, peut-être qu'en Europe c'est différent. mais Je me souviens quand la MLS a commencé je suis tombé sur un article écrit dans l'équipe C'est un un Français, je ne sais pas si c'est un reporter officiel de l'équipe, c'est un gars qui était en vacances. Il a assisté au premier match au Stade Olympique. Et la chose qui l'avait frappé, c'était le prix des maillots. OK? Je donne un exemple. Le dernier maillot officiel que j'ai acheté, c'était, si je ne me trompe pas, Marseille. J'ai payé 90 Et une des choses que j'ai aimé, c'est que ce maillot-là, il n'y avait pas de maudit commanditaire Uber Eats dessus, il était sans commanditaire. Payé 90 dans l'ouest de l'île. L'impact, ben j'ai payé 110. Puis, ce même pas un vrai, là, c'est une réplique pour mon maillot, le maillot gris. Et euh, le, le premier maillot qui ont sorti dans le temps, le, le bleu avec les, le, le, la croix ici, j'avais payé 130 kex sans les taxes. Les prix augmentent, mais comment ça se fait qu'un, que le prix d'un maillot du FC Barcelone va être moins cher à Montréal qu'un maillot de l'impact? Ça, c'est une affaire que je ne comprends pas. Il doit y avoir des deals d'exclusivité là-dedans. Mais le fait de vendre des maillots, ça rapporte. À Un point tel que, je vous le dis, et c'est le, c'était, c'était ça la nature de l'article, c'est que les menties je trouve, dans certains cas, probablement, on commence à en emmener beaucoup large sur certains clubs. Manchester United a été la victime de ça. On est en 2015, comme je disais avec Louis Van Hall, l'équipe va pas bien partout, et là, Man- la Adidas sort dans les journaux et dit... Là, gang, on s'attend des meilleures performances du club parce que ça ne fonctionne pas. Il faut dire que, je l'ai noté, là, c'est 210 millions de dollars canadiens qu'Adidas a payé à Manchester United pour être équipementier. Bon, c'est une grosse somme. Le contrat, je ne sais pas s'il est sur combien d'années, mais c'est sûr qu'admettons que le contrat est sur 10 ans. Puis que tu vends des maillots à chaque année à 100$ pièces la craque, ça se peut que tu rentres dans ton argent. T'sais, quand Ronaldo s'est ramassé à la UV, là, c'était un gros coup d'argent pour Adidas. Ça, là, parce que des maillots UV euh, floqués numéro 7, Ronaldo, en arrière, ils ont dû en vendre un méchant paquet. puis Il y a des gens qui vont acheter, mais j'étais comme ça avant, je suis moins. Là, même J'achetais beaucoup de maillots par année, je collectionne, je m'en ai débarrassé de beaucoup, j'en ai énormément. T'sais, bon. fait que, bref, c'est sûr que l'équipementier rentre dans son argent. Le problème pour l'équipe l'équipementier, il faut que le club vende. Il faut que le club soit populaire. Dans le cas de la MLS, ce qui est intéressant pour Adidas, puis Nike l'a fait avec la Chinese Super League, c'est que tu achètes la ligue au complet. Donc, c'est moi qui fournis toute la ligue. Fait que tu t'assures que dans le marché, mais on s'entend que la MLS vend beaucoup moins de maillots que la Premier League anglaise. La grosse ligue qui vend, c'est la Premier League, c'est clair. Euh, ne serait-ce que par sa parité. T'sais, si tu regardes la Ligue espagnole, c'est clair que Madrid, Barça, les deux Madrid puis Barça vendent énormément de maillots. Séville, qui est peut-être pas nécessairement un mauvais club, T'sais, c'est pas l'autre club à Barcelone, espagnol qui vend énormément de maillots. Là. Vous allez en France, c'est le PSG qui vend All the way, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Marseille, ça c'est sûr, mais enlever Lille, Lille, Bordeaux, je pense plus qu'ils en vendent autant. Euh, tu sais c'est pas Guingan. Guingan a peut-être vendu une coupe, une coupe, il y a 10 ans de ça à Montréal parce qu'ils sont venus visiter. Mais il faut que, quand tu deviens équipementier d'un club et que tu espères en vendre, c'est sûr que tu vas en vendre dans ta ville, mais ce que tu veux, c'est que ton club soit au top et que il y a une expansion. Puis, avec l'arrivée d'Internet, ça, c'est une chose qu'on ne voyait pas. Quand j'ai commencé à suivre l'Impact, la contrefaçon de l'Impact, oubliez ça, il n'y en avait pas. Tu allais sur AliExpress, tu Impact de Montréal, tu voyais pas. Quand l'Impact a fait la finale de la Ligue des champions en 2015, oups! il a commencé à avoir des maillots qui apparaissaient. Impact. Puis, tu sais, J'en ai vu des faux maillots de l'Impact au Stade Saputo. qui sont assez faciles à identifier. Là. Euh, ne serait-ce que par le tissu, sauf que ça c'est niaiseux, mais des fois, le tissu des nouveaux maillots, tu regardes des maillots copiés, tu quasiment plus le goût d'acheter un maillot copié si tu vas jouer au parc avec tu le déchet. Et à l'époque, il était à 20$. J'ai voyé sur Aliexpress, 20$, shipping gratuit. Tu attends un mois, mais 20$ au lieu de 130$. Puis là, je me suis dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, plusieurs années, c'était au le Guy carbono qui avait fait une publicité... « Ah, oh, mais là, il y a des gens qui achètent des maillots copiés, puis c'est pas des vrais maillots. »« Mais oui, mais arrête de faire pitié. Te le vendre 40 pièces sur Internet, le Canadien, tu le vends 150. Ben, » Le monde y a un portefeuille, tu sais. Puis le maillot, vous a même pas coûté ça à faire, tu sais. Mais je veux pas rentrer là-dedans, faire la morale à personne, mais vous comprenez le principe. Si tu veux vendre des maillots, ton club étant au premier plan, il faut si tu vas en vendre ailleurs dans le monde que dans ta ville locale, il faut que tu mènes. Et c'est sûr que quand l'impact, c'est en finale raison la. De la CONCACAF, mais c'est clair que ça a fait rayonner l'Impact, puis ils l'ont peut-être vendu un peu ailleurs dans le monde, tu sais. J'ai même un, un élève, il y a deux ans, ils ont fait un voyage à l'école en France, je pense, puis avec, il, y a, il y a vu quelqu'un qui a, qui a parlé, je ne sais pas si le gars avait un maillot de l'Impact, où il avait parlé de l'Impact, mais il, capote, il est revenu du voyage, il capote à main raide, tu sais. Mais bon, revenons maintenant à nos maillots, fait plusieurs fois je dis ça à soir, je suis pas en feu, mais c'est pas grave. D'ailleurs, pour vous montrer comment les équipementiers en MLS ont du pouvoir, je ne sais pas si vous vous rappelez du Perkins Gate avec son maillot Under Armour. On est en 2013, deuxième saison de l'Impact. C'est le premier match de la saison. <coughs> le match, je ne me souviens plus si c'était Portland ou Seattle. Ce que je me souviens, c'est que le match commençait à 10h30 du de soir. J'étais au frappé avec la gang des 127. Et euh, le match commence, il y a un accrochage, Perkins tombe à terre. Et là, Perkins, on voit qu'il y a son fameux col roulé, mais il y a un H d'Under Armour. Séquence suivante, ils pogne le ballon. Il y a, il y a les, les médecins, les, les soigneurs ont été le voir. Ils ont pris soin de col- mettre un collant dessus pour cacher le H d'Under Armour. Parce que... <rire> je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec le maillot Under Armour en MLS, mais vous comprenez le principe. Le, le simple fait de voir le H d'Under Armour, c'était trop. C'est contrôlé jusque-là. Et, euh, tu sais, euh, le Chevrolet de Manchester, sur Manchester United, je pense que c'est un milliard qu'ils ont payé. Ou ils ont payé un montant de fou. Là. C'est débile. Comment sur certains maillots... Euh, ça va monter. Donc, bref, on contrôle l'image et c'est super important. Et, tu sais, je fais juste le survol pour vous dire à quel point euh, c'est contrôlé. Puis actuellement, c'est, 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 quand j'avais écrit l'article, Adidas, je me souviens pas, c'est hein, Nike qui le Je sais plus si c'est... Attends, je vérifie, je le lis ici. Je pense que c'est, ça allait pas bien pour Adidas euh, ou Nike, je ne me souviens plus. Euh, c'est ça. Actuellement, je vous dirais que si je regarde la situation, Nike n'est pas en bonne position. Prenons les cinq grands championnats européens et rajoutons le Portugal. Okay, parce que c'est quand même pas un. C'est pas un gros championnat, mais c'est un championnat quand même important le Portugal. Il y a une bonne communauté portugaise au Québec. Liverpool, c'est New Balance. Donc, New Balance vient de s'attaquer un championnat. Et le FC Porto qui est champion, c'est aussi New Balance. Ça va être rien, que c'est New Balance, c'est un équipementier. bon, c'est gros, c'est connu. Mais c'est secondaire à côté de Nike et Adidas. Actuellement, si je regarde, le Real est champion, la Juventus est championne, le Bayern est champion, c'est trois Adidas. Et le seul Nike qui est champion cette année, c'est le PSG. Et tu sais, euh, Nike ils ont été euh, assez visionnaires et j'ai comme l'impression qu'ils vont. Tu si euh, en France le PSG t'as Soso, ça serait une chose. Mais moi j'ai comme l'impression que Nike va bon, s'arranger pour rester longtemps que le PSG. Parce qu'on le voit qu'actuellement, le PSG va être là pour un bon bout au sommet. Adidas que c'est fait que le Bayern... Tu sais, vous remarquez, Bayern-Adidas, ça fait quand même un bout. Ça n'a pas bougé beaucoup. Le Real, depuis que je suis ça... J'ai un maillot de l'époque de Zidane, c'est Adidas. T'sais. C'est Adidas, mais Adidas, c'est pas con. Même si bon, le Real, dans les années, n'a pas tout gagné. Nike a gagné. Tu sais que ton Real est au top. Puis que il va jouer longtemps en Ligue des Champions. D'ailleurs, 4 Ligues de, euh, Ligue des Champions en 5 ans, je pense, 3 conséquences, c'est ça. Peut-être une autre cette année, on va voir, là, mais bref, pour Adidas, ce n'est pas pour rien qu'il reste avec le Real et qu'il risque d'être là encore un bout. Euh, dans le cas de Liverpool, c'est surprenant, mais tu sais, Liverpool, dans les dernières années, c'était pas, euh, <coughs> moi, quand j'ai commencé à suivre, c'était pas nécessairement un club qui était extrêmement dominant. C'était un club qui était pratiquement hors de la Ligue des Champions pendant un bout. Ils ont fait des excellents justement. Pour New Balance, c'est bon. Puis on s'entend, le grand gagnant, on va se le dire actuellement, c'est New Balance. L'année passée, le, le FC Liverpool, champion de la Ligue des champions, c'est clair qu'ils ont vendu des maillots. Puis la, quand je vous dis que c'est important pour les, 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 euh, les équipementiers de s'assurer d'être en bonne position avec les bons clubs, c'est un exemple. Quand il y a la Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui vont acheter leur maillot de leur pays pour lequel ils prennent. Un portugais va probablement acheter un maillot du Portugal, c'est clair. Là. Mais, quand la finale arrive, il y a bien des gens qui n'ont pas de maillot, que là la finale arrive, « Ah oh, ben tiens, moi je pense qu'ils vont aller acheter un maillot en fonction de la finale. » Je vous garantis que le fait que la France est arrivée en finale de la Coupe du Monde, ça a eu un impact. Et en plus que la France est championne, c'est aussi ça a eu un impact. Il y a un, paquet, il y a un paquet de Français qui n'appliquent pas de maillot qui se sont dit ben, « Je vais acheter le maillot de cette année-là parce qu'on est champion. C'est fort possible. Moi-même, j'avais acheté un maillot de la France il y a plusieurs années qui reste en stock. C'était le maillot de la Coupe du Monde. Euh, les champions, c'était en 1998, mais c'était ce maillot-là, l'époque des Zidane. Pourquoi? Ben, parce que pour moi, c'était ben, c'est le maillot de la Coupe du Monde. Aussi simple que ça. T'sais? C'est clair, c'est comme ça. C'est des ventes, c'est un marché, et pour les clubs, c'est super important. Quand je regarde la Ligue des champions actuellement, ce qui est intéressant, c'est que présentement, Nike a un avantage. Dans les équipes qui sont qui ont passé au prochain tour, vous avez naturellement Paris qui est Nike. Vous avez euh, le, le, le LB, c'est qui? Ça, c'est pas Liverpool. Vous avez l'Atletico Madrid qui est Nike. Et l'adversaire de l'Atlético qui. J'ai écrit LB, je me souviens plus. Leipzig est Nike aussi. Bon, il y a Atalanta qui est Joma. Dans ceux qui pourraient passer en prochaine ronde, Adidas est assuré de passer parce qu'il y a un match, euh, euh, la Juventus contre Lyon, c'est deux équipes Adidas, ils vont passer. Le Real est Adidas contre Man City qui est Puma, moi d'après moi City ne passera pas, ça fait qu'on a deux clubs Adidas, ça fait qu'on se retrouve dans le fond à 2 contre 3. Euh, ensuite, Napoli qui est capa contre euh, le FC Barcelone qui est Nike. ou d'après moi, Barça va passer. Fait que Nike est rendu qu'un quatrième. Et dans la dernière, c'est Nike Chelsea avec, euh, en opposition avec Adidas, l'autre club. Euh, je, 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 je l'oublie, le club qui affronte euh, Chelsea. Mais d'après moi, Chelsea devrait passer. Donc, un autre club Nike. Mais je ne sais plus, je me trompe là. Mais imaginez une finale avec deux. Les équipes qui jouent en Nike, admettons une finale, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si ça se fait que les brackets, Atlético-Madrid-PSG. C'est clair que c'est mauvais pour Adidas, parce que c'est clair qu'il va avoir une vente de maillots. Et naturellement, les équipes menties aujourd'hui ne se contentent. Ben, quand tu choisis avec l'équipementier de, 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 de Toulouse FC, tu ne t'attends à pas à ce qu'ils gagnent la Ligue des Champions, je comprends. Mais naturellement, vous regardez Liverpool, là-dedans, quand on regarde les pieds Porto, bon, Porto, c'est de ligue moindre, là, mais Liverpool, c'est comme le joker dans le péril. comme, hey, nous autres, on est New Balance. C'est pas, gros. C'est pas le plus gros. C'est, c'est, comme je vous dis, c'est c'est un équipementier qui sort un peu de nulle part. Tant mieux, puis c'est une bonne affaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, systématiquement tout contrôler, mais on voit qu'il y a un changement. D'autant plus qu'en Europe, la culture est... Chaque équipe, chaque équipementier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, personnellement, je préfère ça comme ça. Euh, je trouve que l'impact, il euh, y avait peut-être. On se tra... Les maillots étaient peut-être plus travaillés. Les maillots de la MLS, je vous dirais que les, le, le deuxième maillot, celui euh, le, 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 de l'année de Charlebanne, lui, j'ai fait Wow quand il est sorti, je l'ai trouvé très beau. Euh, le, mais sinon, le maillot noir de cette année, noir et bleu, oui, ok, tu sais. Mais sinon, il n'y a aucun maillot de l'impact. L'impact en MLS que j'ai fait. Waouh, malade. T'sais, les maillots, le jobs je trouvais. Bah, du coup, j'ai dit tantôt j'aimais pas le rôle, mais je trouvais ça cool. T'sais. Les maillots, puis moi, je trouvais qu'ils étaient beaux. Je sais pas, mais. Euh, chacun ses tripes, tu sais. Mais. Il y a énormément d'argent qui est en jeu. Puis, tu sais, l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est les, 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 les fameux commanditaires sur les maillots. Pour vous montrer comment ça peut être puissant. Euh, puis, tu sais, quand je parlais d'images tantôt, là j'ai mentionné des joueurs. Je vais vous montrer un exemple avec les joueurs. Moi, quand j'ai commencé à suivre le foot, Ronaldo était associé à Nike. Et quand il jouait à Manchester United, c'est Nike qui faisait les maillots. Fait que pour Nike, c'était bon. Parce que si tu vends des maillots de Manchester Ronaldo, mais c'est des maillots Manchester United, c'est des maillots Nike, on faisait de l'argent. Ronaldo, c'est avec le Real Madrid, ce qui est moins bon pour Nike, parce que ton pas de parole, il joue dans un club qui a un maillot Adidas. Fait qu'à chaque fois que tu te piques... Bon, quand il joue avec le Portugal, c'est autre chose. Le Portugal, c'était Nike à l'époque, mais... À chaque fois qu'ils gagnent de quoi que le Real, c'est le compétiteur. Puis à un moment donné, ils ont fini par le tasser, puis ils sont arrivés avec Neymar. Neymar qui était au FC Barcelone à l'époque maintenant qui est au PSG. Fait que là, pour eux, c'était comme... Ils s'assuraient, puis tu sais, dans le cas de... Ils s'assuraient, dans le fond, de vendre des maillots. Puis le, le puis Brésil joue en Nike aussi, si je ne me trompe pas, pour Neymar. Fait que là, c'est le match parfait. Tu vends des maillots, soit de son pays, soit de son équipe professionnelle. Tu vends du Nike, c'est réglé. Fait que tu ne perds pas d'argent. Tandis que, tu sais, Messi, il y avait eu des rumeurs il y a quelques années comme de quoi il pourrait être transféré à Manchester United. Bon, ça n'a jamais été fait. Sauf que, moi, ce que je me souviens, Adidas était prête à payer le transfert pour Manchester United. Ils ne sont pas cons. Imaginez si Messi avait transféré à Manchester United en 2015, avec l'arrivée d'Adidas, des maillots de Messi, Flock, Manchester United tout Messi, il rien vendu combien. Fait que le jeu va jusque-là. Et je, t'sais, je regarde Ronaldo. Ronaldo, c'est assez ironique. Pis je pense plus qu'il est officiellement associé à Nike, mais il reste avec... Quand il s'en va avec la Juventus, ben il reste avec Adidas. pour Adidas, c'est une bonne chose. Hein. Mais, tu sais, euh, quand il y a eu le transfert de Neymar au PSG... Il y a, une question parce qu'à cause des règles du fair pli financier, ils ont payé un montant de fou. Sauf qu'officiellement, le transfert, c'est pas le PSG qui l'a payé, c'est le propriétaire de Qatar. Et euh, ils, comme, ils ont comme contourné un peu là-dedans, ils ont joué avec les lois. C'était vu comme pour eux autres d'avoir un ambassadeur pour la Coupe du Monde au Qatar, on va aller chercher Neymar. Puis Ça n'a pas vraiment tourné comme ils voulaient. Là, c'est une question d'image. Là. Mais... Euh, Bref, Adidas ça aurait pu faire ça. Ça vous montre comment que l'équipementier peut être puissant. Quand tu es rendu que tu fais déplacer un joueur, tu vas chercher un joueur dans une autre équipe, tu n'es même pas propriétaire de l'équipe. Là. Puis, oui, tu vas faire de l'argent en vendant des maillots, mais ça va s'arrêter là. Puis tu vas payer un montant de... Écoute, y... Là, y il avait... y avait des rumeurs complètement folles qui tenaient pas de bout. On parlait des fois de... Ah, on va payer un demi-milliard pour... Ou un milliard pour moins 500 millions. Ça, c'était pas sérieux comme nouvelle, tu sais. Mais de le déplacer à Manchester United pour qu'il joue en Adidas, ben, c'était peut-être pas sérieux comme rumeur, mais c'était plus crédible que le montant, tu sais. Ça m'aurait pas surpris. Mais c'est là ce qu'on est. Là, je regarde mes notes juste pour le fun. Je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Euh, Oui, effectivement, j'avais pas vraiment d'autres choses à mentionner. Euh, Mais... Tout ça en conclusion pour dire que tant et aussi longtemps qu'on va euh, continuer à avoir des, des équipementiers aussi puissants, on va se ramasser parfois des espèces de maillots euh, étranges comme celui du euh, des, euh, des caribous. Et tu sais, il y en a fin que je comprends. Tu sais, je regarde au hockey, par exemple, le Canadien... Oui, le Canadien a changé de maillot avec le temps, parce que des fois... Bien souvent, quand le Canadien changeait de maillot, c'est parce que CCM avait plus les droits. C'était une autre compagnie, par exemple, disons, Reebok. Après, Reebok, c'était Adidas. Tu sais. Mais, ah, ah, c'est, oui, c'est super important. D'ailleurs, vous remarqué une chose dans l'igne nationale de hockey? Les trois strikes d'Adidas, on ne les voit pas. Dans le dire pour moi, ça a été placé. Je ne sais pas si éventuellement on va les voir, mais on les voit pas. Puis, pour vous montrer un exemple de la puissance des équipements si ça je voulais le mentionner parce que c'est, c'est, c'est un classique. Quand j'ai écrit l'article, Kruf, si Johan Kroof n'était pas décédé, il était sur le point de décéder. Et Cruyff, si je ne me trompe pas, il était associé avec Puma. Et quand il jouait pour la Hollande, la Hollande c'était Adidas. Et il avait réussi à faire en sorte que son maillot, on enlève une des trois bandes d'Adidas. Parce que pour lui, il ne pouvait pas jouer en Adidas. Ça, c'est exceptionnel. À l'époque, ça a passé. Je vous garantis qu'aujourd'hui, Ronaldo, s'il avait décidé au Real de Madrid de faire enlever une barre, ça aurait été non. Non, un, pour Adidas au prix qu'il paye. Deux, euh, tu sais, on va se le dire, dans le cas d'Adidas, les trois bandes font partie du maillot maintenant. C'est même plus une question de, de oui, c'est la marque de commerce d'Adidas. C'est vrai, les trois stripes, c'est bel et bien la marque de commerce d'Adidas, mais ça va plus loin que ça. Euh, t'sais, euh, à un moment donné, les, les, les trois stripes font partie du maillot. T'sais, dis, je me souviens, les, les premiers maillots de l'Impact, je les voyais difficilement sans les trois lignes. T'sais, ça vous montre. Tandis qu'au hockey, on ne voit pas ça. Les Canadiens changent très rarement de maillot. Euh, t'sais, moi, mes Canucks au Hawking, ont changé de maillot souvent. T'sais, à part les Canucks de Vancouver, puis ça, en parlant de maillot, là, on pourrait en sortir. C'est une tendance même au basket je remarque mais au basket on voit qu'il y a une nouvelle tendance par exemple c'est qu'on va rajouter des maillots les dernières années je trouve qu'ils ont changé souvent Euh, je regarde la Magic d'Orlando il me semble que dans la dernière décennie, tu sais, dans les années de 90, il n'y a presque pas changé de maillot. De, depuis les années 2010, là, il y a la nouvelle mode d'avoir un maillot avec le nom écrit en espagnol. Pour, euh, remarque que c'est correct, c'est un coup de promotion par rapport à la, à la communauté latino-américaine aux États-Unis. C'est, c'est, je pense que c'est une bonne chose. Mais, tu sais, on voit que là, les équipes, oh, il y en a 3, 4, 5 des fois des maillots. On a commencé avec des maillots comme un T-shirt. Tu sais. On voit toutes les, les nouvelles affaires. Tu sais, tout est bon pour faire de l'argent. Puis là, bon... J'entends les ultra-critiquer, « Ah, oh, on est contre le foot moderne. » C'est vrai que là-dessus, je, je les rejoins un peu. Tu sais, on parle du sentiment d'appartenance. Et ça, je vais vous avouer que je crois que ça joue extrêmement contre l'impact. Le fait d'être pris avec ce genre de situation-là où on a un nouveau maillot à chaque année puis qu'on change. Quand tu veux travailler un sentiment d'appartenance, puis que tu changes constamment de maillot. Je suis désolé, à un moment donné, ça vient dur à suivre. Euh, tu sais, tu regardes le Canadien, tu, puis je m'excuse de parler de hockey, le Dr. Foot va me le reprocher s'il écoute. Je pense pas qu'il écoute, là, mais... Euh, y a, y a, y a, le chandail du Canadien est associé à 24 coupes Stanley. Le maillot de l'Impact, actuellement, tu le changes à chaque année. T'sais, OK, c'est vrai que ça fait des bons souvenirs vintage, dans le sens où... Quand je sors mon maillot de l'année de la, de la finale de la Ligue des Champions, j'ai même commandé sur Internet une patch contre Cacaf que j'ai fait coudre dessus. Ok, bon, c'est un bon souvenir. Euh, ce maillot-là, c'était moins bon souvenir parce que ça n'avait vraiment pas bien été contre Toronto avec ce maillot-là. Mais tu sais, comprenez le principe, il y a certains maillots qui détonnent. Ça, c'est un maillot cool. T'sais. Bon, j'ai, j'ai des bons souvenirs. Cette là c'est une bonne année. D'accord. Mais... Euh, pour bien, ben, surtout pour les nouveaux, c'est comme ça vient dur à suivre, parce que, ah, il y avait un maillot, là tu, ah, c'est pas le même maillot, je trouve que ça nuit à des clubs. Pour des clubs européens qui ont des histoires de 100 ans, comme Manchester United, c'est même pas un problème, puis c'est le sport, On s'entend en Europe, c'est le sport dominant. Ici, comme le Dr. Foot expliquait, on, on, genre, euh, bon, il y a le Canadien qui est majeur, la Ligue nationale qui est méma, médium, bref, vous comprenez le principe, nous autres, tu sais, euh, là, il y a toute une saga, est ce que TVA Sport a diffusé ou pas le match. Puis là, tu sais, bon, je veux pas rentrer là-dedans. Mais bref, que si tu veux t'aider, puis aller chercher des gens, essaie d'avoir... Disons, on parle de stabilité au niveau du coach. Je pense qu'au niveau du maillot, ça n'a pas de répercussions sur le terrain. Je suis d'accord, mais ça doit avoir des répercussions dans les astrales, c'est clair. À un moment donné, un peu de stabilité ferait du bien. Euh, mais écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui change le monde, tu sais. On pourrait parler des commanditaires. Je ne comm- reviendrai pas sur ces commanditaires, le Saputo et tout. Là. Euh, moi, personnellement, je pense qu'il y a certains clubs en MLS qui n'ont pas de sponsor, Je trouve ça plus beau. Ça serait le débat d'un autre euh, show. Euh, d'autant plus que des fois, dans certains cas, il y a des, des sponsors qui sont des carrément des paris sportifs. Tu te dis, moi, il y a des enfants qui viennent, paris sportifs, c'est une... Bref, mais on rit toujours quand on voit barbassol sur certains maillots. Hey, sur ça, ça va être tout pour ce soir. J'ai fait le tour et on se revoit la semaine prochaine pour un autre garage foot. Et probablement demain euh, au show de mon chum Jeff Morancy, on s'est entendu, je devrais être là. Je devais le faire aujourd'hui, mais Jeff vous essayer des, 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 des trucs pour son show puis c'est bien correct, fait que ce n'était pas possible de m'en voir. Mais demain, à moins d'une catastrophe, des extraterrestres me kidnappent ou que je me fasse attaquer par des, euh, des anti-masques, tout devrait bien aller. Donc, Faites attention à vous et on se revoit éventuellement pour une autre euh, émission de Garage Foot. Donc, à la prochaine gang. Salut!